0: Meus irmãos, eu saúdo mais uma vez com a graça, com a paz e com as misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nessa noite, coube a mim trazer a palavra do Senhor. O pastor Mazinho está pregando na igreja presteriana Novo Caminho, no Jardim ABC. Lá, não sei se os irmãos sabem, mas é uma igreja do nosso presterio que atualmente está sem pastor. E aí, coube a nós, da IPJB, dar esse apoio, esse suporte lá, os segundos domingos de cada mês. E aí, nós vamos alternando entre o pastor Mazinho, o reverendo Rudival, o pastor André e eu. Cada segundo domingo, um pastor vai lá para ministrar a ceia, pra, é, pra levar a palavra do Senhor e ministrar a ceia, né? E coube ao Mazinho nesse mês estar lá com os irmãos. Peço aos meus irmãos que abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos capítulo quatro nós leremos o versículo vinte e seis ao versículo trinta e quatro evangelho segundo Marcos capítulo quatro versos vinte e seis a trinta e quatro Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Disse ainda: o, rei de, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica: primeiro a erva, depois a espiga. E por fim o grão cheio da espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus. Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunhava a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós bendizemos a ti, exaltamos ao Senhor, que é o nosso Pai, o nosso Deus, e pedimos que nesse momento, Deus, pela ação do de Teu Santo Espírito, fale conosco, que o Senhor nos ajude a estarmos, sairmos daqui, mais próximos do Senhor, mais semelhantes a Cristo Jesus, e deixando de lado aquilo que é nosso, aquilo que é da carne, para que tenhamos mais do Senhor, Pai. Fale conosco nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, eu confesso que para mim foi muito feliz é, preparar essa mensagem que me lembrou em meus tempos de faculdade. Para aqueles que não sabem, eu sou formado em engenharia agronômica. né? Fiz graduação e mestrado em agronomia. Mas no momento de, de atuar mesmo, o Senhor me chamou ao Sagrado Ministério. Mas de vez em quando eu compartilho com a Gani que dá uma saudade dos experimentos que eu fazia na Embrapa. E preparar esse, esse sermão me trouxe um, uma lembrança boa do período de estudo, do período de faculdade. Onde falaremos então a respeito dessa semente, a semente da fé. Né? E diante desse termo, desse tema, a pergunta que eu faço para começarmos é... Quem nunca fez uma horta em sua casa, ou pelo menos tentou fazer uma horta na sua casa... Ou até acompanhou a, os avós aí para poder plantar umas sementinhas, umas mudinhas, para ver se crescia alguma coisa, né? As pessoas hoje é muito comum vemos ou em floriculturas ou até em supermercados vários envelopes de hortaliças, né? De tomate, de, de tudo mais, com dezenas de, de, de pequenas sementes ali, sementes tão pequenas que se bater um vento elas saem voando, né? É até difícil pegar e colocar só uma. Vai tentar pegar, vai umas três ou quatro em cada buraquinho. Mas com essas sementes, plantamos elas em vasinhos ou em canteiros e depois de um tempo, cuidando de cada uma delas, colhemos seja couve, seja alface, cenoura, pimenta, tomate, rúcula e por aí vai. Aqui, não, falando das partes mais frutíferas, mas nós temos bons exemplos aqui de floristas, né, de mulheres que cuidam dos seus jardins e embelezam a nossa igreja aí nas nos cultos com as flores que elas mesmas plantam em casa, né? Então, se eu falar mesmo graduado, se eu falar bobagem, que podem me corrigir, viu? <risos> e queridos, como que sementes e aí é um questionamento que nós fazemos, né? Como sementes tão pequenas podem produzir ou desenvolver tanta folha, tanta flor e tantos frutos? Né? Uma semente de pimenta produz dezenas de pimenta, de pimentas. E como algo tão insignificante, tão minúsculo, tão sensível Tem tamanho potencial de desenvolvimento, de crescimento e de produção Hoje nós vamos falar a respeito dessa condição, desse, desse potencial Das sementes que são plantadas Mas veremos algo parecido com isso mas nós veremos que no reino de Deus, nós podemos até plantar as sementes, podemos distribuir as sementes, mas no final tudo está em torno, tudo se dá, tudo se volta aquele que é o grande agricultor, aquele que dá o devido crescimento. né? E Diante desse tema que nos, nos foi apresentado para essa noite, na Semente da Fé, é o primeiro ponto em que veremos nós veremos que a semente plantada, ela germina por si só. Acompanhe comigo o versículo 26 até o versículo 29, 28, perdão. disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Meus queridos, esse texto ele segue fazendo parte do grupo de parábolas que eu já tenho compartilhado com os irmãos, chamado de Parábolas do Reino. E Marcos então registra no começo do capítulo 4 até o, até o versículo 34, versículo 32, parábolas, é, um compilado de parábolas a respeito desse tema, né, os, as parábolas do Reino e que falam de forma, da forma com que o reino de Deus seria instaurado, da forma que o reino do Senhor seria trazido à terra a partir de Jesus e a partir da proclamação do seu evangelho, a partir daquilo que era a verdade de Cristo Jesus. E nós percebemos que o reino de Deus não viria à força lendo tudo isso, e como já sabemos, os judeus esperavam um líder militar, mas Cristo veio para libertar o seu povo da escravidão do pecado. E não do povo subjugado pelo reino romano, pelo império romano. E hoje nós encerramos então as parábolas do reino com as duas últimas parábolas que Jesus usa, é, ensina e nessas duas parábolas ele usa a imagem da semente. A primeira falando da semente como, como no geral e na segunda parábola falando do grão de mostarda. E essa primeira parábola que nós lemos, versículo 26 ao versículo 29, ela é registrada apenas no livro de Marcos. As outras parábolas nós temos citação nos livros de Mateus, nos evangelhos segundo Mateus e Lucas também, mas essa da, da semente ela está apenas no evangelho de Marcos. Enquanto a parábola do semeador, que é a primeira parábola desse capítulo, capítulo 4, versículo 1 até o 9, revela a importância de se semear um solo fértil, para que a semente possa crescer possa germinar, crescer e produzir frutos nessa parábola Jesus levanta a importância de semear Jesus apresenta a importância de se distribuir de se espalhar a semente e aqui Jesus evidencia o poder misterioso dessa própria semente como nós vemos aqui nos versículos 26 a 28 que nós lemos em que o homem lança a semente mas depois ele pode ele, se, ele dorme, ele se levanta de dia e de noite e a semente germina sozinha e não sabe ele como ele fala que a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva ou seja, primeiro a parte vegetal a parte verde, depois a espiga e por fim o grão cheio de espiga o grão cheio na espiga né? e aqui é, Jesus evidencia então, esse poder da própria semente de germinar de produzir uma nova planta passar do tempo vai realizando seu trabalho de fazer o de germinar, de germinar, de crescer e de dar frutos. Nessa parábola, meus queridos, Jesus fala a respeito disso, mas a, o principal foco dele aqui é de mostrar que o homem não tem influência alguma nesse crescimento, nesse, nessa germinação, nesse desenvolvimento e produção do fruto. Nessa parábola, irmãos, nós aprendemos com Jesus a respeito da soberania do nosso Deus. O poder de germinar e de crescer da semente foi colocado na semente por Deus. E o homem nada pode fazer a respeito, nada pode fazer para mudar isso. Depois de espalhar a semente, tudo o que ele pode fazer é dormir e se levantar, dormir e se levantar, porque o próprio Senhor disse que a colheita já está garantida. Assim que os frutos estiverem maduros, ali é, haverá a ceifa, a colheita. E assim é com o reino de Deus, meus irmãos. O Senhor Jesus trazendo a parábola, como ele sempre gostou de fazer, um exemplo, contando uma história para trazer uma verdade absoluta, uma verdade que liberta. E ele fala isso a respeito do seu próprio reino, que é o reino de Deus. É ele quem produz o nosso crescimento através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Jesus deixa claro que o nosso papel único e exclusivo é lançar a semente diante disso, depois de trazer essa importância do lançar e trazer que a semente cresce por si só, mostrando que isso se faz pela soberania de Deus, porque Deus a criou e faz com que isso aconteça ele termina o 29 dizendo e quando o fruto já está maduro depois da semente germinar depois de crescer, desenvolver produzir o seu fruto quando o fruto está pronto para a colheita logo se lhe mete a foice porque é chegada a ceifa a ceifa nós podemos entender, como eu disse, por colheita. Então, o fruto estando pronto, está na hora de colher. E essa foi, esse ceifa, meus irmãos, também com uma, com uma boa parábola de Jesus, faz metáforas que se referem ao juízo final. E nesse juízo, também falando dessa vinda de Jesus, em que o Senhor viria para nos julgar, ele também usa esse termo como sendo aquele que viria para, para, para ceifar, para colher o seu povo. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo 3, diz Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam. Joel, aqui meus irmãos, no seu livro, fala do momento em que as plantações estão cheias, que os frutos estão maduros e prontos para a colheita. E chega a hora então do Senhor da colheita vir buscar... A produção. E Jesus diz que seu reino crescerá, se expandirá como a pequena semente e um dia se revelará em todo o seu esplendor, culminando na sua volta para buscar o seu povo. Enquanto crescemos, enquanto amadurecemos, precisamos semear a boa semente, semear a palavra do Senhor, semear o nome de Jesus enquanto aguardamos a vinda do grande agricultor que vem para nos colher, vem para nos guardar, para nos recolher para junto dele. E como um bom agrônomo e com termo, com exemplo desse na parábola, não posso fugir disso, né? E eu trago um experim experimento que eu acredito que, se não todos, a grande maioria já fez na escola, que é aquele experimento do, do grão de feijão, né? Que bota num potinho, ou feijão ou milho, bota no potinho com algodão e deixa lá para para ele germinar. E aí o que me ajudou, o que me, me trouxe a, O saudosismo aí da agronomia Foi me lembrar do porquê Que ela germina, como que isso acontece né, Nós vemos a soberania do Senhor Vemos que o Senhor criou e fez a semente dessa forma Mas a estrutura da semente Meus irmãos, ela é dividida em três partes A primeira parte é um revestimento Protetor E nós podemos ver o milho, aquela casquinha de milho Depois que come o pipoca, com o milho cozido e fica preso no dente Aquele lá É o revestimento protetor Ou aquela casquinha marrom do feijão é que ele serve para exatamente proteger a semente. Está ali para co cobri-lo, cobrir a semente e protegê-la de qualquer coisa. Apesar de fino, tem a sua função. E depois disso, tem o um suprimento nutricional, que está dentro da semente, e o próprio embrião, que é de onde vai formar a planta. Se os irmãos pegaram um grãozinho de feijão e ele na metade, dá para ver um. Uma, uma virgulazinha assim, uma curvinha bem branca, ali é o embrião. Todo o restante é esse suprimento nutricional. E esse suprimento serve para quê? Né? Esse suprimento é a energia de engate. É a primeira fonte de nutrientes que a planta tem, que a semente tem, para começar seu desenvolvimento, para germinar. Isso ocorre a partir de um estímulo, que pode ser qualquer um, depende da, da espécie, né? do tipo de planta, mas pode ser por água, por sol, por calor. Mas a partir do momento que a semente recebe esse estímulo, ela começa o seu processo de desenvolvimento e aí não para mais. Mas depois de um tempo, esse nutriente que tem dentro da semente, ele acaba. E se ela não vai para o lugar certo, a planta morre. E aí é necessário, então, que ela seja colocada num substrato, na terra, no vasinho, na, na, naqueles... esqueci o nome daquele coisinha lá que alguém que enche de flor, mas naqueles potinhos, é, para que a planta continue a se desenvolver, absorva nutriente do solo e cresça para produzir, então, os frutos. Cristo Jesus, nessa singeleza, na simplicidade que nós vemos de uma semente germinando, ele aponta para o seu reino. Um reino que iniciou pequeno, um reino que antes não era... Grande aos olhos humanos, mas que nisso o Senhor permite esse crescimento, permite esse desenvolvimento do seu povo. E com a primeira aplicação, meus irmãos, a frase que fica é: é o Senhor quem dá o crescimento. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega mas Deus que dá o crescimento. Eu acho bem interessante porque Paulo usa muitas é, analogias no seu, na sua aplicação da palavra, é, usando termos militares por ser ele um soldado, né? por ele ter sido um soldado. Mas Jesus usa muito, né? e os apóstolos usam muito essa questão da agricultura, porque eles produziam o próprio alimento. E Pedro, na sua primeira carta, diz a respeito da salvação, do agir do Senhor em nós trazendo referência também à semente 1 Pedro capítulo 1 ele diz tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade tendo em vista o amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros ardentemente pois fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Pedro utiliza do termo também da semente para dizer que o Senhor semeou essa semente em nós. Uma semente incorruptível. A partir do momento, irmãos, que ouvimos da palavra, quando falamos que é a semente que cai em solo fértil, o Senhor é quem faz o crescimento. O Senhor é quem nos dá a fé em Cristo Jesus. O Senhor é quem renova as nossas forças, o Senhor é quem nos mostra a nossa condição diante dEle e nos chama então ao arrependimento, à confissão de pecados e a uma vida de adoração e obediência ao nosso Deus. O Evangelho, meus irmãos, é a semente a ser plantada por todos nós. Assim como Jesus fala desse homem que saiu lançando semente à terra, Ele nos chama como povo do Senhor, como seus discípulos a lançarmos essas sementes apresentarmos essas sementes, proclamarmos o evangelho de Cristo Jesus, o exaltando diante de todos os povos, o adorando diante de todos os povos. E o nosso papel, meus irmãos, é semear, é espalhar a semente desse evangelho, mas muitas vezes tentamos fazer por nós mesmos. Na nossa vida rápida, ansiosa, agitada, nos esquecemos que o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Cabe a nós plantar, cabe a nós semear, cabe a nós distribuir essa semente, espalhar essa semente. Mas precisamos ser pacientes, meus irmãos. Precisamos lembrar que uma semente ela não produz frutos do dia para a noite. Se plantarmos um feijão hoje, não teremos uma vagem de feijão amanhã. Ela precisa passar por todas as etapas, todos os processos até a sua madurez, até a sua maturidade, para que o fruto maduro possa então ser colhido. E Tiago nos lembra disso dizendo, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Nisso aqui na agricultura é o quê? Quando você tenta, você tenta plantar próximo da chuva para que não tenha que gastar muita água. E a colheita geralmente é depois da última chuva. Que a planta já pegou tudo que precisava, o nutriente que precisava, já cresceu tudo que precisava. Agora é a hora de colher, de ceifar. E aqui Tiago também usa desse termo. Ele diz então que para isso nós precisamos ser pacientes. Meus queridos, não tentemos ser o Espírito Santo. Não tentemos agir ou convencer ninguém à força. Nosso papel é semear a semente é semear o evangelho de Cristo. A conversão, o crescimento, o convencimento, quem dá é o Senhor. Nós devemos, portanto, semear sempre e para todas as pessoas, sem distinção, enquanto aguardamos o crescimento pela ajuda do Senhor e a volta do Senhor para a colheita. E no segundo ponto, nós vamos, então, para a segunda parábola que Jesus nos conta nessa noite. Acompanhe comigo a partir do versículo 30 até o versículo 32. Disse mais: Aqui assemelharemos o reino de Deus ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Meus queridos, Jesus usa uma indagação aqui, obviamente ele sabia bem o que ele queria dizer, mas ele indaga a forma com que ele explicaria o que acontecerá a partir da sua vinda, a partir da sua chegada. Ele diz, a que assemelharemos, ou com que parábola? Em outras palavras, como posso deixar isso de forma clara para vocês que me escutam? E depois dessas perguntas, Jesus apresenta o que é esse reino de Deus. E nos versículos 31 e 32, em que ele traz a referência a essa, esse grão de mostarda, o ministério que é revelado nessa parábola é a manifestação do reino de Deus no ministério de Cristo Jesus. O que era aparentemente pequeno, e insignificante aos olhos humanos, como eu disse se tornaria o maior sobre todas as coisas e Jesus usa dessas referências e nós vemos isso inclusive no Antigo Testamento no livro do profeta Daniel capítulo 4 quando ele vai falar com Nabucodonosor a respeito do seu sonho ele traz uma referência, o sonho é de ter uma referência muito parecida com essa que Jesus traz do grão de mostarda assim diz na em Daniel 4,21 a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante e em que para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada queridos, nós vemos Jesus falando exatamente isso na sua, na sua parábola Cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se sobre a sua sombra. Daniel, que mostra o domínio que Nabucodonosor tinha naquela época, mostra a grandeza do seu reino, mas ainda assim não pode de forma alguma ser igualado à grandeza do reino de Cristo Jesus. Assim como o gão de mostarda inicialmente uma semente muito pequena, Alcança, por fim, tal altura, que tem galhos tão grandes que as aves podem se alojar sob a sua sombra. Assim também é o reino de Deus em Cristo Jesus. Que era conhecido por um pequeno grupo, um pequeno grupo de seguidores, de discípulos no início. Mas que se expandiria e continuaria se expandindo. Tornando-se uma bênção para os homens de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos e influenciando todas as pessoas a esperar, uh, todas as, as esferas da vida de cada um de nós para a glória do nosso Deus. Jesus apontava para isso, esse grãozinho de mostarda que é tão pequeno, tão insignificante e cresce, alcança tamanha altura, esse é o meu reino, que ora pequeno, humanamente falando mas que alcançaria toda a criação e como ilustração temos o próprio grão de mostarda embora possua uma das menores sementes dentre as hortaliças e ele se diz como sendo a menor semente ali pelo fato de ser uma mostarda palestina lá da, da região de, de Jerusalém mas ela pode crescer e alcançar uma altura de quase 4 metros e produzir galhos bem grandes, bem fortes A ponto das aves poderem, então, aninhar né? Desenvolver, é, formar seus ninhos nos galhos E algo aparentemente extremamente delicado como essa semente Suscetível a qualquer mudança drástica Fácil de morrer, sensível ao germinar e ao se desenvolver Se torna uma grande planta, uma grande árvore E uma imponente árvore podendo as aves, então, fazer os seus ninhos nos galhos. E essa parábola, meus irmãos, ilustra a expansão poderosa e impressionante que nós já vemos do cristianismo em todo o mundo. Um homem que começou um ministério pequeno e que alcançará até os confins da terra. E Jesus usa o exemplo do grão de mostarda para mostrar que algo pequeno pode gerar um impacto Gigantesco. Mateus 17, 20 de, mostra Jesus falando que em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, não podia faltar isso, né, meus irmãos? Isso já vem a mente o grão de mostarda. Direis a esse monstro a essa montanha: passa daqui para lá e ele passará, nada vos será impossível. Jesus aqui está falando algo aparentemente pequeno em Cristo se torna grandioso em verdade vos digo que se tiveres se tiveres fé como um grão de mostarda queridos eu não vejo montanhas se movendo de lá para cá nos dias de hoje isso nos leva a refletir quão grande é a nossa fé obviamente o Senhor não precisa de montanhas sendo trans transportadas ou transladadas para provar a sua grandeza, para provar o seu poder mas como Cristo disse que tenhamos uma fé do tamanho de um grão de mostarda e isso já é grandioso através de uma pequena semente plantada uma vida é salva isso, meus irmãos, é muito maior do que qualquer montanha. A partir de uma semente plantada, que germina, que o Senhor dá o crescimento, o Senhor alcança cada um dos seus, uma vida salva é muito maior do que uma montanha movida, uma montanha mudada de um lugar para o outro. Algo que aparentemente para nós é pequeno, de simples, simplesmente falar do nome de Jesus. Jesus. Apresentar quem é esse Deus que nos salvou algo que é tão simples mas às vezes fazemos ser tão complexo nos constrangemos nos omitimos e que é algo grandioso pode acontecer e na referência do grão de mostarda meus irmãos nós vamos vemos essa referência no próprio Cristo Jesus chega à terra, chega ao nosso mundo como um bebê. Se faz homem, humano, vulnerável, sensível, suscetível, mas apesar disso, ele é o grande eu sou. Apesar da singeleza, apesar de, ser, de nascer um bebê, ele é o rei o rei que tem poder sobre todas as coisas Isaías fala a respeito disso dizendo, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu traz o nascimento do próprio Cristo, como sendo algo pequeno, grandioso por ser o próprio Deus nascido mas um pequeno bebê que nasceu numa manjedoura um nascimento simples mas ele diz que esse bebê o filho que nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E ele segue dizendo para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça desde agora, e para sempre amém um bebê que nasceu de uma virgem veio para governar todas as coisas e esse reino que começa pequeno como nós vimos o que Isaías fala terminará grandioso terminará de forma soberana alcançará todo o cosmos, toda a criação todo o universo e Filipenses 2 9 a 11 diz que pelo que também Deus o exaltou após Cristo se humilhar dar a sua vida em favor dos nossos pecados o Senhor, Deus Pai o exaltou sobremaneira Ele deu o nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos. Um Deus que se faz homem. Algo aparentemente pequeno aos nossos olhos. Alguém aparentemente pequeno aos nossos olhos. Os judeus não viam como alguém grandioso Somente como alguém que estava tumultuando Que estava causando naquela época Mas esse alguém é o Senhor de todas as coisas É soberano sobre céus e terra Esse é o nosso Deus a quem adoramos Esse Deus que parece pequeno Mas tem todo o poder na palma das suas mãos e que apesar disso deu a sua vida por cada um de nós que apesar disso, da sua grandeza da sua glória se humilha e senta numa pedra para conversar com seus discípulos e diante disso nós vamos ao terceiro ponto versículo 33, 34 que diz e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Queridos, Jesus, apesar da sua grandeza, da sua glória, do seu entendimento, do seu conhecimento, do seu poder, ele senta com os seus de uma forma simples, de uma forma pequena, e apresenta de uma forma compreensível aqueles que o seguem mas algo simples como uma história, como uma parábola traz tanto significado tanto poder e revela esse que é o grande eu sou Marcos aqui ele fala mostra Jesus ensinando por parábolas e expressões parabólicas sobre a palavra do reino messiânico de Deus, o reino daquele que viria para instaurar definitivamente o reino do Senhor. E assim, por parábolas, ele alcançou seu público na medida em que as suas histórias, as suas ilustrações e figuras de linguagem capturavam a imaginação dos ouvintes e a atenção do seu povo. Jesus ele sentava e contava histórias e as pessoas paravam para ouvir, reconheciam a sua autoridade e apesar disso, ele não foi autoritário, foi servo, se humilhou. E Jesus usa dessas parábolas, usou dessas parábolas para advertir aqueles que poderiam ser vistos como seus inimigos, como seus oponentes, para que ouvissem essa verdade grandiosa e se voltassem para ele. A palavra do Senhor diz, conforme podiam compreendê-la. Jesus poderia falar extremamente difícil. Se ele quisesse, falando difícil, aqueles que ele chamou entenderiam, creriam e o veriam como o Messias, como Cristo. Mas ele, na sua humildade, no seu coração manso e humilde, fala a, 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 através de parábolas, de histórias simples, que cativavam, que traziam atenção. Enquanto ele contava, meus irmãos, as parábolas, a semente era plantada. Mas apesar de simples essas histórias, e como nós vimos pela soberania do nosso Deus, não eram todos os corações que a semente germinava. Apesar de simples e apesar de falar para tantos, não eram todos que entendiam, não eram todos que criam, não eram todos que o reconheciam como Messias. Porque o Senhor prega, nós semeamos, nós pregamos, e aqueles que o Senhor escolheu, Ele fará essa semente germinar. Crescer, produzir frutos para a glória do nome dEle. Meus irmãos, no versículo 34, Marcos ainda diz que e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Da forma que Marcos coloca aqui, pode dar a impressão de que Jesus só falava por parábolas, mas aquele está fazendo, está generalizando pela forma que ele sentava para conversar com os seguidores, para contar as histórias, significando que normalmente, no geral, né, ele incluía parábolas para ensinar justamente para trazer de forma simples. Mas nós temos, por exemplo, o Sermão do Monte, que ele não traz parábolas, ele traz a compreensão da lei, ele explica a lei. Então Jesus não falava apenas por parábolas, mas Marcos diz que ele tinha essa intencionalidade, essa preocupação em trazer essas histórias para ser de, pra, de alguma forma ser mais compreensível aos seus ouvintes. Mas ele diz ainda que no final, quando Jesus estava em casa ou num ambiente mais reservado, sozinho com seus discípulos, ele tinha o hábito de explicar, de esclarecer tudo o que precisavam saber. Aqueles que já o tinham como Senhor, o Senhor se preocupava ainda mais em contar com detalhes, em explicar, tirar todas as dúvidas porque ali estava o um momento de crescimento, no um momento de maturação dos seus discípulos. Meus irmãos, Jesus usou de métodos simples para falar sobre coisas grandiosas. Jesus explicava por parábolas, pois nem tudo ainda estava revelado. Haviam coisas ainda a serem reveladas em Cristo Jesus mas que ainda estavam encobertas de alguma forma. E a partir da conclusão da obra sacrificial, da obra é, vicária de Jesus, do seu sacrifício, nada mais está oculto, nada mais é desconhecido, tudo está revelado. Até ali, Jesus ainda contava por parábolas passada a sua ressurreição morte e ressurreição já estava instaurado o reino de Deus ali mais nada precisava estava oculto, estava tudo revelado em Cristo Jesus ele como sendo o Cristo que morreu que ressuscitou e está à direita do Pai agora meus irmãos temos as sagradas escrituras para nos mostrar qual é a soberana e perfeita vontade do nosso Deus para o seu povo e para cada um de nós como seu povo através dessas sagradas escrituras temos a nossa regra de fé e prática a Bíblia meus irmãos é a revelação especial do Senhor para nós a Bíblia nos explica tudo o que nós precisamos fazer o que nós precisamos saber e nos revela um Deus soberano, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, gracioso e um Deus salvador. E concluindo, meus queridos, para nós crentes em Cristo Jesus, a semente um dia foi plantada em nossos corações, germinou, cresceu e agora deve produzir frutos pela ação do Santo Espírito de Deus Para os que já são de Cristo Para os que já são de Cristo Enquanto esperamos a volta do grande agricultor Cabe a nós continuar semeando Proclamando a palavra de Deus E confiando nesse Deus que é soberano Que chamou o seu povo pela sua santa vocação E que nos dá o crescimento e o amadurecimento e a você, meu querido irmão, que ainda não conhece a esse Jesus, mas que está recebendo dessa semente nesse momento, Cristo morreu por você. Cristo tomou o seu lugar e morreu pelos seus pecados para que você recebesse da graça da salvação. Esse mesmo Cristo que morreu por você, ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós até o momento da colheita e ele te chama a buscá-lo cada vez mais a meditar na sua palavra a depender mais dele a obedecer a sua vontade até o momento em que ele volte para nos buscar para vivermos eternamente na sua glória Jesus o convida, meu irmão, a viver uma vida de fé em sua obra e em seu poder meus irmãos, e mais do que uma simples semente o reino de Deus é algo grandioso que governa sobre todas as coisas pelo poder de Cristo Jesus para a glória de Deus Pai que isso esteja enraizado nos nossos corações. Alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. E que isso nos lembre a importância de buscarmos nossa maturidade no Senhor. Conhecermos mais do Senhor, da sua palavra, para que vivamos a imagem e semelhança de Cristo Jesus, semeando o evangelho, proclamando a palavra de Deus. O exaltando em todos os momentos da nossa vida e que Ele nos ajude a seguirmos obedientes à Sua vontade, ao Seu querer, para honra, glória e louvor do Teu Santo Nome. Amém. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te exaltamos, Pai. Nós te entronizamos. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de como Igreja temos o Senhor como nosso Deus temos o Senhor como nosso Pai como nosso Salvador Deus assim como a semente que foi plantada em nosso coração que germinou e tem crescido e tem nos amadurecido que aqueles que ainda não o conhecem Pai pela ação do Teu Santo Espírito venha ter essa semente germinada que cresça, produza frutos que haja maturidade na vida de cada um que o Senhor nos use Pai, como instrumentos do Senhor, como semeadores para espalhar das boas novas da salvação em Cristo Jesus espalhar a semente do Evangelho para que em tudo o teu nome seja exaltado, entronizado, glorificado nos ajude Pai e que o Teu reino continue a crescer. Que o Teu nome continue a ser exaltado e proclamado através das nossas bocas, dos nossos cultos, das nossas vidas. Até o momento em que o Senhor voltará. O grande agricultor voltará para colher os frutos. Para nos levar, Pai, para junto de Ti. Para vivermos eternamente na Tua presença, na Tua glória, na Tua graça. Quanto isso nos ajude, Deus, nos capacite. É no nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém.